0: Hallo Florian. Christoph. Geil, <lacht> okay. wir müssen nochmal. Cut. <lacht> TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Nee, wieso, läuft doch, das, das ist die Folge.
0: Ja, sehr gut. Ja. TSL-Folge? 19. Folge 19. Teil 2 unserer Management Consulting Essentials.
1: Jawohl. Wir haben ja in der letzten Folge direkt die Gegenprobe zu Essential Nummer 1 gemacht. Man sagt also, Regel Nummer 1, keine Überraschung. Haben dann von den ja. sieben Essentials drei präsentiert. Ich glaube einfach nur, um zu merken, ob es jemand merkt. Ne? Genau. Ja. Und lass uns davon gar nicht beirren. Ich würde sagen, without further ado, wir setzen an bei Nummer 4 und du bist am Drücker.
0: Nummer 4, start early. Fang früh an und vor allem stoß Dinge früh an. Viele Projekte kannst du schon anfangen, bevor das Projekt eigentlich anfängt. Hm. Oder extrem früh früh anfangen. Ne? Und extrem früh Dinge anstoßen. Das betrifft. Einzelne Analysen, Anforderung von Daten, eine Storyline für einen Zwischenbericht, Scribbles für einen Zwischenbericht, Vorbereitung für Interviews. Du kannst wirklich, noch bevor das Projekt wirklich angefangen hat, oder wenn es gerade so in den ersten Zügen ist, kannst du richtig, ist mein Tipp, stoß Dinge an. Hm. Es spart dir hinten raus unglaublich viel Zeit. Das können dann auch Dinge sein, die du anstößt, die vielleicht erst in einem Monat eigentlich notwendig sind. Und die dann so langsam nebenher laufen und zack, der Monat ist vorbei, Ergebnis steht. Ich finde das deshalb so wichtig, weil es gibt immer Stressphasen. Nicht? So ein Projekt verläuft so in Wellen, geht mal hoch, mal runter, also vom auch vom vom Arbeitsaufwand. Mhm. Und wenn du dann noch ein zweites Projekt hast, dann überlappen sich die Wellen. Mhm. Und du kannst es nur schwer vorhersagen, wie diese Wellen sich überlappen und ob das immer schön zusammenpasst. Mhm. Das eine Projekt ist gerade low, wenn das andere high ist. Mhm oder ob das dazu führt, dass die sich so überlagern, dass du dann mal so richtig hoch bist. Ja. Und umso mehr Dinge du richtig früh angestoßen hast, wo weißt du, ich habe die jetzt richtig früh angestoßen, das Projekt hat hohen und weniger hohen Arbeitsaufwand, und die laufen dann immer in diese Dellen einfach rein und laufen mhm. mit. Ne? Mhm. Und dann hast du vielleicht über einen Zeitraum von zwei Monaten gibt's, gibt's irgendwie drei, vier solcher Dellen, entweder bei dir oder bei anderen, wo ein bisschen die Auslastung niedriger ist. Und dann kannst du genau diese Dinge immer reinstoßen. Das andere genauso auf der Kundenseite, Daten anfordern auf Kundenseite. Die Leute brauchen auch immer sehr viel, sehr viel Zeit einfach, um das, was du da gerne hättest, zusammenzusuchen. Ne? Auch das stoß es so, wenn du wirklich weißt, du brauchst diese Dinge, stoß so früh wie möglich an, hm. aber stoß es nicht unnötig an. Intern kann man gegebenenfalls einzelne Dinge, mal eine Storyline, mal einen Berichtskribbel gegebenenfalls auch machen, ohne dass man ihn am Ende wirklich braucht. Stoß auf der Kundenseite nichts an, was du nicht wirklich brauchst. Also sei dir sicher, ich brauche das und dann so früh wie möglich los.
1: Ja, das ist wirklich wichtig. Die meisten Sachen haben ja irgendeine eine, eine Zeit zum Prozessieren. Ne? und ähm, mir ist, ist wichtig, dass wie wie beim Jonglieren, ne, dass das ein Ball, wenn der gespielt werden muss, dass der so kurz wie möglich auf auf meiner Seite ist. Na, jetzt bin ich irgendwie gedanklich vom Jonglieren zum zum Tennisspielen gekommen, aber egal. Das heißt, ich möchte möglichst schnell wieder, wer auch immer dann die äh, gegenüberliegende Seite ist, äh, dazu befehlen, dass die ihren Teil tun. Ja? Mhm. Sei es also intern, wenn es darum geht, Feedback zu geben, Korrekturläufe zu machen, sei es äh, beim Kunden Sachen anzustoßen, ich weiß, die, die müssen da selber was für tun. Terminvereinbarung, sowas ganz Simples. Ne? Wir wissen, wir brauchen innerhalb der nächsten x Wochen zehn Interviews mit Key Account Managern. Mhm. So, Die müssen nicht alle in Woche 1 sein, aber ich tue gut daran, in Woche 1 die Terminvereinbarung zu starten. Na, weil mhm. dann die Kalender in den nächsten Wochen entspannt sind und ich kriege das alles hin. So, theoretisch kann ich auch in Woche 8 von 10 damit anfangen, sind ja noch zwei Wochen ja. Zeit. Ist ja genug Zeit für Interviews, aber ich produziere auf allen Ecken Stress, die ich nicht brauche.
0: Ja, absolut.
1: Und was mir dazu einfällt, ist diese Matrix aus Dringend und Wichtig.
0: Mhm. Die Eisenhower Matrix.
1: Absolut, ganz genau. Mhm. Das ist wirklich der Sweet Spot, die Sachen zu tun, die wichtig sind, aber noch nicht dringend. Mhm. Ja? Also wenn, mhm. wenn, wenn ich dadurch nur mein ja, Leben zubringen absolut. könnte, ja. dann wäre alles so schön und viel einfacher. <lacht> und noch ein zweites, es ist ja nicht nur so, dass du die, die Peaches in so einem Projektverlauf nicht absehen kannst, sondern es ist ja auch immer damit zu rechnen, dass alle möglichen Menschen um einem rum nochmal eigene Ideen haben. Und auch, wenn man einen sehr klaren Fahrplan gemeinsam hat und Ansage gemacht hat, was, wann, wie passiert, bist nie davor gefeit, dass nicht irgendwie Mittwochabend eine E-Mail reinkommt oder am Freitagmittag ein Anruf und sagt, ah, übrigens, wir bräuchten jetzt nochmal ganz kurz Folgen. Wenn so eine kleine Störung im Betriebsablauf direkt dann dafür sorgt, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt, weil alles auf die letzte Minute getaktet ist, ja, also wenn keine Kapazität für Störungen im System ist, mhm. dann hast du ein Riesenproblem, weil dann ist es immer total stressig. ja Dann bist du gehst ans Telefon und denkst, um Gottes Willen, hoffentlich will der oder die jetzt gerade nichts zusätzlich, weil ansonsten mhm. reißen wir die Deadline. Mhm, ja. Das ist alles deutlich ja. leichter gesagt als getan, ne? weil es erfordert echt Disziplin. <lacht> und ja. das ist ja auch, also weiß ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde es eigentlich auch toll, wenn mal nicht so viel los ist ne? und dann gerade dann dort reinzugehen und zu sagen, hey, nicht, ich mache jetzt einen Louis, sondern was kann ich jetzt tun, bevor es dringend wird? Das ist mhm. echt die Kunst. Ja,
0: das Ganze hängt so ein bisschen mit meinem nächsten Essential zusammen, mhm. was ist, sei auf keinen Fall jemand, der blockiert. Mhm. Und damit meine ich, wenn irgendwas bei dir liegt, Nicht, du musst Feedback geben. Mhm. Jemand hat eine Story gebaut, einen Bericht gebaut, eine Analyse gemacht, schickt sie dir, braucht Feedback. Priorisiere das so komplett vorne in deine Queue rein, so weit nach vorne, wie es geht und bearbeite das so schnell wie möglich, damit du nicht blockierst. Mhm. Also, dass du nicht die Person bist, wegen dem der jemand anderes nicht schnell weiterarbeiten kann. Wenn du einen halben Tag das liegen lässt oder einen halben Tag brauchst, bis du dazukommst, ist jemand anderes einen halben Tag blockiert. Ja. Vielleicht kann er an was anderem arbeiten, aber im Kern ist er erstmal blockiert. Deshalb ganz essentiell, wenn was zu dir kommt für Feedback, lass alles stehen und liegen, wenn es geht. Und mach erstmal das, damit die andere Person wieder arbeitsfähig ist. Das finde ich ganz essentiell, vor allem wenn es... Wenn du in eine, in eine teamverantwortung reingehst mir nicht ne, ein team leitest, finde ich das ganz ganz essentiell sei nicht derjenige der blockiert mhm. ansonsten bist du der grund, warum jemand anderes irgendwann in zeitprobleme kommt
1: ja genau und das das ist auch für so eine so eine Projektleiterebene und drüber dann eine ausprägung von keine überraschungen. Hm. Nämlich, und das hatten wir ja auch mal beim, beim Thema Remote äh, Teamwork, einer der vergangenen Folgen, lass die anderen es wissen, wenn du zum Beispiel zwischendurch nicht erreichbar sein wirst und gar nicht in der Lage bist, auf irgendwas zu reagieren. Ja, damit die sich mhm. dann aussuchen können, schicke ich dem Christoph dann, bevor der in den langen Flieger steigt, noch eine Unterlage, weil ich brauche Feedback zu der Unterlage und das kann er am Flieger machen. Oder bin ich arbeitsfähig, bis Christoph wieder erreichbar ist? Ja,
0: absolut. So, mein Essential Nummer 6 vergesse nie das Big Picture. Das ist immer das Problem, wenn man wirklich tief in einem Thema drin arbeitet, ne? mhm. tief in einer Analyse zum Beispiel drin ist, mhm. wirklich bis im letzten Detail äh, in einem riesen Excel-Modell arbeitet und dann, wenn, wenn jemand anderes einen fragt, hey, das ist ja ganz cool, was du da machst, aber so im, im Kontext des Gesamtprojekts wo ist eigentlich der Beitrag jetzt dieses Modells oder wo sind wir gerade, ne, im mhm. Kontext von dem Gesamtprojekt mhm. und du bist gar nicht und du stockst erst und du kannst es gar nicht so richtig beantworten, weil du selber so ein bisschen die Verbindung zu dem gesamten Kontext und dem Ziel von dem Projekt verloren hast, weil du so tief in deinem Excel-Modell drinsteckst. Daran merke ich das teilweise selber nicht wenn du dann gar nicht so richtig erklären kannst, was hat das jetzt eigentlich mit dem Big Picture zu tun? <lacht> und vor allem ist das, was du gerade an Zeit da rein investierst, mhm. in line mit dem Gesamtscope. Mhm. Ne? Oder bist du irgendwie in so einem ganz kleinen Unterthema, was nice to have ist, und du hast dich da irgendwie reingebissen und siehst das gar nicht mehr. Ich finde das ganz essentiell, um sowas auch zu verhindern selber, dass man selber in so einer in so einem Strukturbaum denkt ne? und sich immer wieder klar macht, Ganz oben der Knoten, das ist unser Projektziel, das teilt sich auf in die drei Bereiche und erste Unterbereich teilt sich so und so auf und ich bin gerade hier unten. Und was ist unser gemeinsames Commitment, wie viel Kapazität und Aufwand wir für diesen Punkt investieren sollen und was ist unser gemeinsames Commitment, was das Ergebnis davon sein soll und wie schätzen wir gemeinsam die Wichtigkeit von diesem Knoten ein. Wo du gerade bist auf mhm. Ebene 5 links unten mhm. und ist es dann richtig, dass du seit zwei Tagen in dem Excel-Modell rumarbeitest?
1: Absolut und das ist ein, also in, in der Projektorganisation wirklich und gegenseitig immer wieder eine Herausforderung für den diejenigen, die sich da gerade eingräbt, sich selber am Schlafittchen zu packen und zwischendurch zu reflektieren, was ist das jetzt eigentlich? Also wo gehört das jetzt eigentlich rein? Na, also die, diese, genau das, was, was du gerade sagtest, diese Perspektive, sich sich selber wieder zu holen, um auch sich selber zu kontrollieren, so ist das hier jetzt hier ein, ein Rabbit Hole? Ja, also bin ich jetzt hier mhm. gerade an einem halben Tag in Excel an der Stelle, wo es am Ende egal ist, wie cool meine Eventformel geworden ist, oder bin ich jetzt hier wirklich an einem Knackpunkt dran und dieser halbe Tag ist genau der richtige halbe Tag? Ja. Ähm, aus einer Leitungsperspektive ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wenn ich eine isolierte Aufgabe verteile, ja, also keine Ahnung, find mir doch jetzt bitte in dieser riesen, riesen Excel, in dem riesen Excel-Data-Dump vom Kunden find mir folgende drei Merkmale, gruppier mir das nach Faktor X. Mhm. Dann ist es super, also ich finde es die Pflicht dann des Anleitenden, den Kontext zu geben und sagen, schau mal, ist es mhm. nicht, dass du jetzt hier nur Brain bist für diese isolierte Aufgabe, sondern genau wie du mhm. sagst, in diesem Strukturbaum, das hier ist das Projekt, darum geht's hier eigentlich. Deswegen sind wir hier mhm. angetreten. Da gibt es irgendwie drei Themenbereiche und in einem Themenbereich, da gibt eine Fragestellung, die versuchen wir aus diesen Daten zu beantworten. Und ich finde, das ist egal, ob das ein Praktikant ist, der wirklich auch nur auf diesem einen kleinen äh, Thema arbeitet oder ob das ein äh, erfahrener Berater ist, der sagt, hey, ich habe einen Tag übrig und ich kann euch quasi isoliert auf dem Projekt unterstützen. Diese Einordnung mhm. zu geben, ermöglicht es erst, dem Kollegen, der diese Aufgabe hat, diese Reflexionsübung zu machen. Ja? Weil ja. wenn, 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 mhm. wenn seine einzige Reflexionsebene ist, naja, Florian hat halt gesagt, die soll das machen. Woher soll der oder die dann wissen, ob das jetzt irgendwie der richtige Zeitansatz ist?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und aus meiner Erinnerung an, an die Zeit als, als äh, junger Berater, das hat für mich einen großen Qualitätsunterschied gemacht in, in meiner Wahrnehmung, was für Projektleiter ich hatte. Mhm. Und ich, ich erinnere mich gut äh, an ein Projekt, da bin ich für wirklich für eine Woche, glaube ich, für eine oder zwei Wochen Unterstützung und Projekt in die Niederlande. Das war einfach zwischen Starfings, die ich hatte, da waren zwei Wochen äh, frei und bevor man dann irgendwie nichts tut, dann unterstützt man eben laufende andere Themen. Und ich war genau so einer. Ich habe zwei Wochen lang. Habe ich für einen großen Kundenworkshop letzten Endes so, so, so Excel-Templates ausgefüllt mit Daten mhm. von dem Kunden. Mhm. Und es wäre ein leichtes gewesen, wirklich mir nur die Quelldaten zu geben, sagen, pass mal auf, Florian, das ist hier das Strickmuster, so funktioniert das. Davon machst du jetzt bitte 140 Stück, du hast eine Woche Zeit äh, und dann schlafen wir das nochmal. Und stattdessen hat sich der Leiter von wirklich so einem riesen Projekt eine Stunde mit mir hingesetzt. Er sagt, Florian, cool, dass du da bist. Das ist deine Aufgabe, und ich erzähle dir jetzt mal kurz, warum sind wir hier? Was mhm. machen wir hier? Wie ist dieses Projekt in groben Zügen verlaufen in den letzten Monaten? Was ist die Stelle, in der du jetzt da reinkommst? Was ist denn das Ergebnis? Was wird gemacht mit dem, was du da jetzt ausarbeitest? Und 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 das ist ein, nur so eine Kleinigkeit, die ich erinnere, da wurde mir gewahrt, dass das, was ich da in Excel ausgefüllt habe, dass das im Diener 0 Poster ausgedruckt werden sollte. <lacht> damit Menschen dann also tatsächlich direkt auf dem Ausdruck Notizen machen ne, und Sachen ausfüllen mhm. und Entscheidungen treffen zu Produktportfolioentscheidungen. Und hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich nie darauf geachtet, dass das halt irgendwie ausdruckbar ist, dass die Schriftgrößen passen ja. und dass ich genug Platz ja. lasse für handschriftliche Anmerkungen. Ja. Und wirklich, mhm. also mhm. das hat ganz, ganz, ganz praktische Auswirkungen, wenn ich weiß, was der Kontext meiner Arbeit ist.
0: Hm, ja, das ist ein schönes Beispiel.
1: Einen hast du noch, oder?
0: Einen habe ich noch. Es sind vielleicht auch zwei. Hm. Wir fangen mal an. Für Kinder und Vorstände. Das ist ein Spruch, den du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Hm. Ähm, und er bestreibt übert übertrieben plastisch, wie man Stories und, und Folien etc. aufbereitet. Das heißt, mach die Dinge extrem einfach. Nicht, weil andere Leute zu dumm sind, meistens sind sie sogar schlauer, mhm. sondern einfach deshalb, weil sie nicht im Thema drin sind und du seit Wochen und Monaten nichts anderes machst, als, mich die, mhm. als dich mit diesem einen Thema zu beschäftigen. Mhm. Und es ist un unglaublich schwer für jemand, der nicht in dem Thema drin ist, direkt so Pace aufzunehmen in einen Termin, wie du sie vorgibst, mhm. weil du so stark drin bist. Ich habe das einmal gemerkt, als ich in so einer Gesamtprojektmanagement-Rolle beim Kunden war und ich einen anderen externes Beraterteam gesteuert habe. Ich war sozusagen, uh. für für die war ich sozusagen der interne Projektleiter. Obwohl mhm. ich auch ne, eigentlich ein Externer war. Ich habe mich dann so alle ein, zwei Wochen mit ihnen getroffen, Dinge diskutiert, Slides und hier und da. Und die kamen immer zu den Terminen mit so 50 Seiten Slide-Deck. Mhm. Und ich habe nichts verstanden. Nee, und so ausgedruckten Excels und alles kompliziert. Und da habe ich gemerkt, hey, wenn du nicht selber das Thema erarbeitest, mhm. sondern nur so alle zwei, drei Wochen abgeholt wirst, ist es unglaublich schwer, da reinzukommen. Und ich habe wirklich kaum was, also mir fiel es unglaublich schwer, wirklich innerhalb von ein paar Minuten so tief in das Thema reinzugehen, mhm. dass ich es verstehen konnte, mhm. Und deshalb, das sind so zwei Aspekte, nicht? Die, die für mich da wichtig sind. Erstmal, bereit die Dinge sehr einfach vor, in einfacher Sprache, in, in einfachen Bildern und geh von einfach in, in komplexer rein. Mhm. Das zweite, hol die Leute am Anfang von einem Termin erstmal ab. Mhm. Wenn du so einen CEO-Termin hast, dann hast du den vielleicht so irgendwo zwischen zwei bis acht Wochen regelmäßig. Mit, mit dem Auftraggeber, mit CEO-Level. Während der Zeit dazwischen hört er vielleicht nichts von deinem Projekt, hört vielleicht hier und da von seinen Mitarbeitern ein bisschen was. Und wenn er in diesen Termin kommt, dann hat er gerade was ganz anderes im Kopf als du. Weil du hast dich auf diesen Termin seit Tagen und Wochen vorbereitet mhm. und bist jetzt ready to go. Mhm. Let's rock this. Und der kommt rein Kommt gerade aus einem anderen Termin, kommt vielleicht schon an dem Tag aus fünf Terminen, die er hatte, wo er nur durchgetaktet ist und jetzt kommt er zu dir rein. So, du bist good to go, let's go. Und er ist, wo bin ich überhaupt gerade, was ist das für ein Termin? Ach, hallo Herr Holländer, ach Sie hier, um was geht es denn gerade? Und das finde ich ganz essentiell, sich da rein zu versetzen, die Person, der ich gerade hier Ergebnisse zeigen will, oder von der ich vielleicht sogar eine Entscheidung haben will, nicht? Wir brauchen jetzt eine Richtungsentscheidung, sollen wir links oder rechts gehen, wir schlagen vor links. Wenn du so eine Entscheidung willst, musst du jemand wirklich sehr sauber abholen, weil er ist gedanklich gerade wo ganz anders, hat seit Wochen von deinem Thema nichts gehört, hat, wenn er aus deinem Termin rausgeht, einen viel wichtigeren Termin, über den er schon die ganze Zeit nachdenkt. Also das finde ich ganz wichtig, nicht nur wie man wie man Unterlagen vorbereitet, nicht? sondern auch wie man, ich sag mal so ein Onboarding in einen Termin macht. Mhm. Erstmal zu sagen, warum sind wir überhaupt hier? Was ist überhaupt das Thema? Was ist das Ziel? Was haben wir dafür vorbereitet? Nicht? Also wirklich Onboarding und genauso, wenn der wenn der Termin zu Ende ist, so ein Offboarding, zu sagen, okay, wir haben jetzt das und das besprochen. Im Scope von dem Gesamtprojekt waren wir jetzt hier und hier. Ja. als nächstes passiert das und das, wir treffen uns wieder am so und so vielten,
1: ja.
0: nicht um so einen Kontext zu bieten. Ja. Ich versuche auch, wenn ich Leuten Unterlagen schicke, dazu zu schreiben übrigens, äh, dass die Unterlage, unser nächster Termin, wo wir das besprechen, ist am so und so vielten. Mhm. Einfach um so ein bisschen Kontext zu geben, was passiert jetzt einfach? Weil wenn du jemand einfach die Unterlage zuschickst und sagst, hey, hier ist die Unterlage, stellt der sich die Frage, okay, das ist jetzt die Unterlage, aber was jetzt? Soll ich Feedback geben? Treffen wir uns? Haben wir schon einen Termin? Was passiert jetzt einfach eigentlich? Ne? Also gib Kontext, machen Onboarding, machen Offboarding zu dem Termin, bereit die Unterlagen sehr einfach vor.
1: Ja, also da steckt jetzt ganz, ganz viel Wichtiges drin, was du gesagt hast. Wir möchten so ein, zwei Sachen noch highlighten. Mhm. Diese dieses Kinder und Vorstände, dass das, das Kind ja erstmal nach, ey, Management ist gar nicht in der Lage, alles zu prozessieren, mhm. wir, wir dummen das jetzt runter. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und tatsächlich ist es auch viel, viel leichter, super komplexe, vollgeschriebene Charts mhm. oder, oder, oder Unterlagen zu machen ja, mit allen Details drin, absolut. Mhm. als auf den Punkt zu kommen, der tatsächlich so die Essenz des Themas ist. Ja. Was man dadurch erreichen möchte, ist ja, dass man, wie du sagst, den, den Einstiegspunkt findet und schafft, dass der vor mir sitzt, in der Lage ist, dort das einzuordnen, sich zurechtzufinden, zu orientieren und wirksam zu werden. Ja, das heißt wirksam im Sinne von, ich bringe mich als Entscheider Jetzt hier ein, ich werde wirksam, weil ich verstehe, worum es hier geht. Ich werde wirksam, weil das, was ich jetzt dazu sage, ist im richtigen Kontext. Auch. In den meisten Fällen ist das ja so ein bisschen wie, äh, wie so, so Zwiebelschalen. Ja, das heißt, es geht los mit, das ist die Welt, ne, der einfachen Beschreibung dessen. Und die Komplexität erhöht sich ja dann durchaus quasi durch den Termin hinweg. Ja, Man sagt also, schau mal, mhm, mh. das ist das ist der Projektauftrag gewesen, ganz einfach. Das ist das Setting, ganz einfach. Das sind jetzt hier drei Themen, die haben wir uns angeguckt. Und dann, ne, Minto-Pyramide, gehen wir in diese drei Themen mal rein. Mhm. Und normalerweise gibt es ja schon einen, einen Detailgrad, der notwendig ist, der, der zu erzählen ist, damit wir dann eben auch überhaupt es das ermöglichen, dass eine, eine qualifizierte Entscheidung oder eine Maßgabe zu dem Thema getroffen wird. Ähm, mhm. Wichtig ist aber eben, auch da jeweils zu gucken, brauchen wir dieses Detail, braucht der Entscheider dieses Detail, um ja seinen Beitrag zu leisten. Denn es ist ja ganz, ganz selten so, dass es nur den Berater gibt und den CEO. Normalerweise sind mhm. die Sachen, die zum Chef kommen, ja mit der Ebene 1, Ebene 2 drunter erarbeitet worden und auch abgestimmt. So. Und Das ja. heißt, wenn mhm. das gut läuft, dann kann ja auch der CEO und hat auch der CEO das Vertrauen, dass wenn wir sagen, das ist das Ergebnis aus Abteilung B und das ist mit dem Abteilungsleiter B abgestimmt, dass wir eben nicht runter müssen bis in die einzelne Excel-Zeile der Analyse, sondern dass wir dort auch einfach Ergebnisse ja. hinstellen ja. dürfen und dass wir dass wir aufbauen können auf äh, gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen. Hm. Und da kommt auch das her, was ich als als junger Berater geradezu absurd empfand, nämlich sowas wie, mach die Folie bitte, also pack bitte mehr Content in die Folie und sie soll nicht so voll aussehen. Mhm. Ja. Sowas also ja. so, so ähnliches. Mehr Aussage, weniger Inhalt. Ja, genau. Genau. Mhm. Und ähm, das fand ich als Anfängerberater, ich fand es einfach absurd, als ich das das erste Mal gehört habe und ich dachte, will der mich jetzt verarschen? weil einfach ich dieses Konzept noch nicht drin hatte. Ne? Tatsächlich ist das oft auch eine wirkliche Hirnarbeit, dann mit mit Kollegen im Projekt sich hinzusetzen und sagen, so, das ist jetzt die Langfassung, ja, das ist unsere unsere Storyline irgendwie auf 50 Seiten und wir haben jetzt einen einstündigen Termin ja, mit, äh, mit dem Chef oder dem Chef des Chefs und der möchte jetzt abgeholt werden, wie man auf Beraterdeutsch so schön sagt. Mhm. So und was sind jetzt was sind jetzt die Seiten, die wir mitbringen? Was ist jetzt die die Essenz dieser Storyline? Was aus diesen 50 Seiten müssen wir jetzt wie konsolidieren, damit es passt? Ja und damit eben diese diese Wirksamkeit hergestellt werden kann. Ja. Das Zweite, was ich noch aufgreifen wollte, was was ich super super wertvoll finde aus dem was du gesagt hast, dieses Klarstellen, was soll denn der oder die diejenige jetzt eigentlich tun? Mhm. Das ist enorm wichtig meiner äh, Erfahrung nach äh, für die Vorbereitung auch einer Unterlage. Ja, also es ist was ganz anderes. Auch die die Dramaturgie, die die wie ich die Story erzähle, ist ganz anders. Wenn ich möchte, dass jemand informiert wird, im gegensatz dazu, dass ich möchte, dass der eine Entscheidung trifft. Ja, und auch die, ja. die Anforderungen mhm. an die Aussagen, die Klarheit, die die also alles, äh, die ändert sich einfach. Und auch das Mindset beim Gegenüber ist ist ein ganz, ganz wichtiges, dass eben das vorher definiert wird. Denn nichts ist schlimmer, als wenn jemand im Termin sitzt und davon ausgeht, er wird hier als einfacher informiert und mhm. am Ende komme ich mit so einer Folie, stimmen Sie jetzt zu oder nicht?
0: Ja, machen Sie das Kreuz bitte bei Option A oder B.
1: Genau, genau. Mhm. So, und dann ist gute Outcome, ist dann Irritation und ein bisschen Ärger und ein Follow-up-Termin, wo man das dann mhm. nochmal bespricht. Im, Im schlimmsten Fall gibt es eine totale Explosion. Ne? Hm. Weil einfach ja. die Erwartungshaltung anders gesetzt wurde oder nicht klar definiert wurde. Wenn ich mich in die Schuhe versetze, ist das ja klar. Ne? Also wenn wenn ich nur informiert werden soll, klar bin ich aufmerksam. Aber wenn ich dann eben nochmal Nachfragen habe oder mit Themen nicht ganz klar sind, dann nehme ich die vielleicht in das nächste Leitertreffen mit rein und frage nochmal nach beim Herrn Mayer, ne? was da das mhm. Ergebnis seiner Abteilung war. Mhm. Wenn ich jetzt aber entscheiden muss, A oder B, ja, dann frage ich ganz anders nach, dann hole ich in dem Moment den Herrn Meier dazu und so weiter und so fort.
0: Ja, absolut. Ja, ja auch das Level der Aufbereitung, nicht? Mhm. Also eigentlich siehst du idealerweise eine Unterlage auch direkt an, wenn du sie kurz durchflippst. Ist das was zur Information mhm. oder ist das was zur Entscheidung? Mhm. Weil es einfach, wenn es zur Entscheidung ist, musst du extrem, extrem konkret werden und wirklich rausarbeiten, welche Optionen gibt es denn? Nicht? Und welche haben welchen Impact und welche welche Vor- und Nachteile. Ja. Ich glaube, es, es ist immer ein ganz guter Test, das ist dann wieder unser Essential Nummer 2, was würde ich tun, nicht? wenn ich an der, mhm. wenn ich in dieser mhm. Entscheiderverantwortung bin, sich eine Unterlage anzuschauen und zu sagen, hm, könnte ich jetzt darauf auf dieser Basis, was darin steht, eine Entscheidung treffen, mhm. ob A oder B, mhm. dann merkst du meistens ganz schnell, okay, das ist keine Entscheiderunterlage, das ist, das ist so eine Zwischeninformation.
1: Mhm. Mhm. Ja. Genau. Eben auch mit, äh, mit, mit dieser, mit dieser Frage, was, was würde ich tun, wenn ich selber mich nicht wohlfühlen würde, damit, auf, auf der Basis, die mir da präsentiert wird, eine Entscheidung zu treffen, wie kann ich denn so frech sein, das von meinem Kunden zu verlangen?
0: Mhm. Ja, das waren sie, unsere sieben. Das sind wahrscheinlich eher zehn, <lacht> aber das waren unsere unsere ersten sieben Essentials.
1: Ja, genau. Also es ist ja es ist ja nicht auszuschließen, dass mit unseren knapp 20 Jahren Erfahrung uns so ein paar Themen aus dem Beraterleben einfallen, ähm, die die wir nochmal aufgreifen wollen. Dann, dann machen wir eine Serie draus und die Erfahrung zeigt ja tatsächlich, dass also, es gibt viel, viel über was, was sind Berater, wie viel verdienen die und, und wie viel reisen sie. Viel irgendwie so, so, ja, Klischee-Berater-Gedöns. Aber ja, immer noch so, so ein bisschen dieses Mysterium, so wie funktioniert das eigentlich. Also von, von daher, mal gucken, was wir noch daraus machen. Aber ich glaube, es ist wertvoll, die Geschichten zu erzählen.
0: Absolut, ja. Und es ist, glaube ich, auch nicht nur beschränkt auf andere, auf Hör-, Zuhörer von uns die selber Berater sind nicht oder sich in die Richtung entwickeln wollen, mm. sondern am Ende vom Tag ist das was, was du immer in deiner Berufslaufbahn brauchst. Und einige von den Sachen sind auch gar nicht schlecht fürs Privatleben anzuwenden.
1: <lacht> ähm,
0: vielleicht können wir auch mal so ein
1: Essentials bringen.
0: Your personal life Essentials. <lacht> ich glaube, die überschneiden sich teilweise.
1: Ja, also wir, wir könnten vielleicht auch... Keine <lacht> Überraschung. <lacht> ja, Genau, wir können eigentlich auch die die sieben bis zehn, die wir jetzt gemacht haben, <lacht> mal nehmen und mal, mal aufs Privatleben beziehen. Da kommt genau. bestimmt auch Spannendes raus. Und ja. tatsächlich, in, in dem Unternehmen wird immer, immer mehr gerade hier für Knowledge-Workern wird immer mehr im Projektkontext gearbeitet und, und, und zwar über alle Abteilungen hinweg. Und dann in dem Moment, wo wo man sagt, wir wir haben jetzt nicht nur eine Aufgabe, die täglich gleich ist, sondern wir wir stellen uns Aufgaben, die ein, ein klar umrissenes Ziel haben, klar umrissenen Scope oder auch vielleicht nicht so klar umrissenen Scope, aber die in so einem Projektkontext funktionieren, wo manche Leute was erarbeiten, das dann mit anderen abstimmen müssen, mhm. ähm, dann ist es Natürlich nochmal ein Unterschied, ob das alles Kollegen sind oder ob das Externe und, äh, und, und, äh, und Kunden sind. Aber die Mechanik, da hast du vollkommen recht, die ist total übertragbar. Sehr schön. All right.
0: Florian, in dem Sinne?
1: Das war Folge 19. Show Notes gibt es unter tslfm/slash/19. Jetzt für unsere Essentials natürlich weniger Amazon-Links und Videos. Unter tslfm/slash/19 gibt es auch die Möglichkeit zu kommentieren. Also, wenn jemand von euch eine Anregung hat für ein Essential, das fehlt oder eine Story zu erzählen zu einem Essentials, die wir berührt haben, freuen wir uns drüber. Exzellent. Tipptopp, Christoph. Dann. Bis dann. Okay, ciao, ciao.